1: Todavía no tienes ID de Cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y parte de nuestra comunidad de Cuentavientes.
0: Son las 11:43 de la mañana en W Radio. Eh, está con nosotros el doctor Francisco Moreno, internista infectólogo del Centro Médico ABC, egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna eh, y eh, miembro del International AIDS Society, Y está en el Hospital ABC de Observatorio con quien hemos hablado del COVID desde el mes de diciembre de 2019. Oye, eh, bienvenido al programa, Paco. Gracias por estar acá. Sé que vamos a hablar de la variante India de COVID que ya tenemos en México. Nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Decía yo, Paco, esta mañana eh, que estamos peor que en la India. Y muchos en Twitter me dijeron que estaba yo totalmente trastornada, que cómo me atrevía yo a decir que estamos peor que en la India. Déjenme decirles una cosa. India tiene 1,300 millones de habitantes. México tiene 126 millones, ¿ok? El máximo de México han sido 2,500 eh, muertes en un día y en la India 3,000 muertes en un día. Solamente 500 más que un país que tiene mil 300 millones de habitantes y no 126. Por eso nos atrevemos a decir que estamos peor que en la India. Y no nos vayamos lejos. Para todos los que dijeron, es que somos un país pobre, lo cual no es cierto porque somos la economía, no sé si vamos en la 16 o en la 17 eh, del mundo, pero la vacunación en México es peor que en, dos puntos, Marruecos, Argentina, Brasil, Hungría, Turquía, Serbia, Chile, Uruguay, España, Italia, etcétera, etcétera, en, po- en proporción de la población. ¿Am I correct or am I correct?
1: Mira, yo creo que tienes toda la razón. En primer lugar, tenemos 10 veces menos casos reportados que en la India y tenemos prácticamente el mismo número de muertes. Es decir, que por cada 100 casos en México se mueren 8.1 y por cada 100 casos en la India se muere uno. Estamos ocho veces peor que la India. Ahora, el momento que está viviendo la India ahorita es terrible, pero es un momento en donde se conjuntaron varias cosas. Una nueva variante, lo cual en México difícilmente vamos a saber qué variantes tenemos porque secuenciamos muy poco. Ahorita la secuencia. Segundo, la India tuvo su pico primero en septiembre. En diciembre habían logrado a bajar la, la curva y ahora tienen un repunte probablemente por tres razones. Uno uh-huh. es el, la baja de la guardia de cuidados preventivos porque fueron fiestas, hubo el Ramadán, hubo otras fiestas en la India que hizo que hubiera mucho transporte de gente. Segundo, tienen una nueva variante. Y tercero, seguramente la población inmunizada naturalmente es baja. El problema es tener una nueva variante, Marta, porque esto ya pasó en Brasil, con Manaus, tenían 73% de inmunidad adquirida a través de contagio, llega a la variante P1 y vuelve a contagiar. Aquí parece que está sucediendo exactamente lo mismo con esta nueva variante que se llama B.617. El problema de las variantes es esa. Una variante te puede afectar dos cosas. Que tus defensas que hayas creado por una infección previa no sirvan y te vuelvas a infectar o que las defensas que tengas por las vacunas que has recibido no sirvan y entonces te vuelvas a infectar a pesar de tener vacuna. Ese es el riesgo grave de tener variantes.
0: Ahora, háblame de, eh,
1: no sé si la palabra es secuencialización. Sí, es para saber que tienes variantes, tienes que hacer un análisis de la estructura genética del virus. Y cuando tú haces el análisis de la estructura genética del virus, desde marzo del año pasado se descubrió que ya había tenido una mutación. Es más, si tú buscas ahorita gente que tenga el famoso eh, COVID-19 del mercado de Wuhan, ya no hay. Desapareció. Fue sustituido por las nuevas variantes. Porque las variantes tienen una característica. Son más eficaces para contagiar. Entonces, si tienes un, una... Un hombre que corre más rápido que otro, al final ese va a subsistir. Igual pasa con las variantes. La más eficaz es la que va predominando. Entonces, nuestra, las variantes actuales ya tienen muchas mutaciones y se vuelven mucho más hábiles para infectar, pero también corremos el riesgo de tener mayor habilidad para que esa variante se escape a la inmunidad creada. El problema en México es que tenemos muy poca secuenciación. Entonces, Qué bueno, San Luis Potosí logró determinar que había la variante de la India. Pero lo que nosotros secuenciamos en un año, lo lo secuencian otros países en un día. Entonces, es muy difícil saber qué está predominando en México.
0: Y y secuenciar es para saber, por ejemplo, cómo es, qué tan contagioso es, eh, a qué nivel está
1: disperso en México o cómo. sí. Ese es un estudio que se llama epidemiología molecular. Tú puedes determinar qué variante está predominando en la población si secuencias mucho. Tú puedes decir, ah, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita la variante que predomina es la B117, que es la variante de Inglaterra, que afortunadamente esa sí responde bien a a las vacunas. Pero hay una variante de Sudáfrica, que es la B351, que esa no responde bien a las vacunas. Entonces, lo que tú tienes que ir analizando en tu población es qué está pasando, con qué variante está afectando a tu mayor parte de la población. Y además deberías de determinar si esa variante es la que predomina en las personas que están en el hospital. Porque así tú puedes decir, ah, mira, predomina la variante de Inglaterra en el país. Pero la que está llevando al hospital es la de California, por ejemplo. Entonces, ese es el análisis molecular que tampoco se hace en México. Pero mira, te voy a dar un dato, ahora que decías de los datos. México es el país 158 en pruebas de detección de COVID. 158 del mundo. Solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas que México en América. Nicaragua y Haití. Los Entonces, dos países más pobres si en América. Así es. Si hacemos pocas pruebas diagnósticas, queremos que hagan secuenciación. Pues, o sea, Es imposible. Ahora. Tampoco
0: sabemos qué tan contagioso es esta variante de la India, porque tampoco en la India hay suficiente vigilancia genómica, ¿no?
1: Pero ya ahorita se sabe que en el área de, y a lo mejor lo digo Mar y me, se van a enojar los hindús, pero Maharashtra, donde está Mumbai, que es en el suroeste de la India, la variante que predomina es la variante B617. Recordemos que la India es un país grande y sumamente poblado. Pero se está haciendo mucha secuenciación ahí y ya hay evidencia de que al menos en Estados Unidos, en México, en otros países hay esta variante. ¿Qué, ¿Qué te da a entender esto? Que debe ser una variante más activa. Ahora, le llaman la variante de la doble mutación, lo cual está mal porque tiene muchas mutaciones. Lo que sí llamó la atención es que tiene dos mutaciones que se han vuelto importantes. Una se llama E484Q y la otra se llama L452R. La primera está en la de Sudáfrica y la segunda está en California. Entonces, como que conjuntó mutaciones de dos variantes que las hacían peligrosas. Este es el problema de no vacunar rápido al mundo. Mientras haya gente que tenga virus que se esté replicando, va a haber la posibilidad de tener una variante que se escape a la inmunidad que hemos formado o a la inmunidad de las vacunas lo cual sería gravísimo porque te echa a perder todo lo que has hecho.
0: Claro, y ahorita vamos a hablar de las vacunas y la inmunidad entre esta variante de la India. Pero una pregunta, ¿cómo sabe un país y cuál es el caso de México? eh, ¿Qué tan propagada está esta variante? Por ejemplo, la de la India.
1: Lo que tú deberías de hacer es agarrar, por ejemplo, ahorita, vamos a suponer que hoy hay 2.000 casos nuevos, ¿sí? Tú secuencias esos 2.000 casos y luego mañana hay 3.000, y secuencias otros mil Y entonces empiezas a ver de los casos nuevos qué variante está apareciendo. En, en ese momento tú puedes decir, ah, la variante que empieza a predominar, porque es la que más está infectando de nuevo a personas, es tal. Hay una variante de México, que todavía no se hace mucha publicidad, pero se está estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Primero determinas que esa variante está predominando en tu, en tu población. Luego, ¿qué tantos de los pacientes nuevos se vacunaron? ¿O qué tantos de los pacientes nuevos ya habían tenido COVID? Entonces puedes determinar que, ah, esta variante no solamente está predominando en tu población, sino además está infectando gente que ya había tenido COVID o gente que se puso X vacuna.
0: Claro. claro. ¿Y eso es algo que se está haciendo poco? En México, poquísimo. ¿Te sorprende? No vas a decir nada.
1: Nada. No, sí se hace en algunos lugares, pero en una... A ver, es que es muy importante. Eh, Somos el país 15-16 de economía en el mundo. Hemos manejado la pandemia como si fuéramos el 1523. Esa es la tristeza de esto. La pandemia austera, que sí ha causado... Lo que ha causado una pandemia austera es un costo en muertes el manejar algo que debería haberse manejado como una prioridad, un asunto de seguridad, ¿cómo puedes decir que las vacunas son un asunto de seguridad nacional y que medio millón de muertes no? Porque además tú dijiste que estábamos igual que la India en cuanto a muertos, eso sin tomar en cuenta lo que ha dicho la misma este, autoridad que estamos teniendo 2.3 veces más muertos de los que realmente se han encontrado, estamos hablando de que tenemos por 150 medio millón de muertos, o sea es, es infame.
0: Claro. Oye, ¿esto qué significa para las vacunas que existen el día de hoy? Eh, ¿Ya se ha probado o está en esa fase en otros países del mundo? Si todas estas vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, la que sea, cancino ¿es eh, efectiva eh, contra este contra esta variante de la India?
1: Eso todavía no se tiene totalmente determinado. Cuando aparece una variante, empiezas a investigar esa situación. Por ejemplo, sabemos que la variante de Inglaterra, la, eh, la B117, esa variante es muy sensible a las vacunas que tenemos, pero la variante de Sudáfrica no. La variante de Sudáfrica moderna es menos efectiva, AstraZeneca es menos efectiva. Entonces, estas variantes son menos efectivas en esa protección. Eso es lo que hay que ver con la variante que viene de la India. Aparentemente, los primeros estudios dicen que sí, que nuestras vacunas protegen contra esta variante. Pero también varía de vacuna en vacuna. Ese es otro problema que tenemos. Nuestra población está vacunada con Tutti frutti. Va a ser difícil determinar luego la inmunidad de cada quien.
0: O saber ¿cómo?
1: A ver, Marta, en nuestro país va a haber gente vacunada con Pfizer. Va a haber gente vacunada con AstraZeneca, con Sinovac, con CanSino, con Sputnik, eh, con Moderna, porque hay quienes se va a Estados Unidos, con Johnson y Johnson. Eh, hay quienes recibieron una dosis de una y no han recibido la segunda dosis, están quedando con una dosis. Es decir, al final vas a tener una población en donde vas a tener mapas de gente que tiene diferente inmunidad, tan solo por la vacuna que están recibiendo. Eh, sabemos que, por ejemplo, Sinovac tiene una eficacia bastante menor lo que va a pasar después es que la gente va a empezar a perder inmunidad y si el virus sigue activo, esa persona que va a empezar a perder inmunidad va a ser difícil de detectar porque va a depender de la vacuna que recibió, que la haya recibido bien, que todos esos van a hacer que en tu país no puedas determinar cuándo vas a perder inmunidad. claro
0: claro Y menos cuándo va a haber la famosa
1: inmunidad rebaño. A ver, ayer dijeron que no se vislumbra que la primera dosis de vacunación se alcance antes del final del primer trimestre del 2022. Para decirte algo, Israel lo va a conseguir la semana que entra. Nosotros en un año. ¿Qué significa esto? Que muchos países, para cuando nosotros estemos terminando la primera ronda, probablemente ya hayan vacunado con el refuerzo de las variantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está haciendo una brecha grandísima entre, entre, las mismas, entre los mismos países. No podemos permitirnos eso. Ahora dicen, es que el problema es que no llegan las vacunas. Los datos hablan de que hay 7 millones de dosis que no se han aplicado. Lo que no quieren aceptar es que manteniendo ellos esta forma de vacunar en donde son lugares muy específicos. Los vacuna los militares, las enfermeras, los servidores de la nación, digámoslo abiertamente, de una forma totalmente electoral. Mientras esto no se habla a que la gente pueda ir con, al, a las clínicas del Seguro Social, a eh, eh, clínicas privadas, la vacunación va a ir lenta. Claro. Sí. Hay problema de distribución de vacunas en todo el mundo, pero en México se aplica muy lento... Porque todo lo aplica el gobierno federal. Está centralizado.
0: Claro. Y eso es grave.
1: Es Es muy grave.
0: grave. Esa era la tirada en países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia, que descentralizaron la vacuna para que tú puedas ir a la farmacia de la esquina y vacunarte. Si no, es imposible vacunar a 80, 90 millones de personas.
1: Para que México lograra inmunidad de rebaño, en seis meses necesitaba vacunar a 600 mil individuos diarios. Sí. Y el día que más, más hemos tenido ha sido 350. O sea, no hay manera. Pero no es porque no haya la vacuna, sino porque no hay la apertura para que puedan vacunar los estados. Si tú le das a los estados que ellos la distribuyan, ese es el problema. Claro.
0: Consejos para todo el mundo que te está escuchando ahora con esta nueva variante y eh, el hecho de que seguimos teniendo una pandemia espantosa en México y la cantidad de muertes diario es todavía este, importante?
1: Mira, los tres consejos que yo te diría más importantes. En el mundo, los días con más nuevos números de casos son los días que acaban de pasar. Entonces, la pandemia no ha terminado. Segundo, en la India ha habido muchos contagios porque la gente bajó la guardia no puedes bajar la guardia. Si tienes más actividades, cuídate más. Usa tu cubrebocas, protégete, no vayas a lugares concurridos, no estés en lugares encerrados con gente. Y tercero, tienes que estar pendiente de si tienes síntomas. No se vale ir a trabajar enfermo, no se vale decir, ay, es una gripita, hay que detectar a tiempo la enfermedad. Hay ahora pruebas de antígeno que están disponibles en muchos lados. Ve y hazte una prueba de antígeno si piensas que puedes tener COVID. Claro.
0: Paco, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes y cuídense mucho.
0: Te mando un gran beso. Gracias, Paco. Eh, si quieren seguir eh, a Paco Moreno, que está muy al día con lo que está pasando eh, con respecto al COVID en México y en el mundo, es drpacomoreno1 en Twitter. Y si alguien necesita un infectólogo, 26 14 46 81. Está en el hospital ABC, Campus Observatorio. Un beso, Paco, muchas gracias. Son las eh, 12 del día, regresando. Mario Guerra en la house. Agárrense. Los que se la viven discutiendo con su pareja, que yo siento que hasta cierto punto es medio deli, vamos a hablar si la discutidera en pareja fortalece o debilita una relación. ¿Ustedes qué creen? Regresando
1: del corte. Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso, y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?